0: Welkom bij alweer de tiende aflevering van de Gouden Graal-podcast. Tien is een mooi getal, maar we gaan voorlopig nog door met het opnemen van interessante gesprekken. In deze aflevering gaan we langs bij Renata Westerlaken, die directeur is van het Ronald McDonald Kinderfonds. Renata was van 1987 tot 2001 lid van de Provinciale Staten in Utrecht waarvan een deel als CDA-fractievoorzitter. In 2002 werd ze wethouder in Venendaal, wat ze tot 2006 zou blijven. In 2007 werd ze op het CDA-congres verkozen tot eerste vicevoorzitter van die partij. In 2008 volgde haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Lopik en in 2010 was ze korte tijd waarnemend partijvoorzitter van het CDA nadat Henk Bleker toetrad op het kabinet Rutte 1. In maart 2017 werd zij aangesteld als directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds en in die functie is zij nog steeds werkzaam. Voor degenen die niet weten wat het Ronald McDonald Kinderfonds doet, deze stichting heeft locaties vlakbij ziekenhuizen, waarin ouders, broers en zussen van zieke kinderen tijdelijk kunnen wonen. Ook heeft de stichting kamers in ziekenhuizen en huiskamers op plaatsen waarin zieke of gehandicapte kinderen kunnen uitrusten. De stichting is vernoemd naar Ronald McDonald, de mascotte van hoofdsponsor McDonald's. Kortom, er zijn genoeg invalshoeken waar we het met Renata over kunnen gaan hebben. En voordat we naar het hele interview gaan luisteren, eerst twee fragmenten hieruit. De eerste betreft een crisissituatie waar zij als burgemeester in haar gemeente mee te maken heeft gehad. En de tweede over de organisatie en werving van nieuwe vrijwilligers bij het Ronald McDonald kinderfonds. Alvast veel luisterplezier. En uh,
1: daar was een rave-party aan de gang. Het ja, was onvoorstelbaar, het was altijd nou, heel erg rustig eh, s'nachts s- s- in de ik mensen. Maar vanuit heel Europa waren daar mensen eh, die nogal vreemd uitgedost waren met allemaal eh, ijzerwerk in hun gezicht mm-hmm. en op hun haar. En uh, nogal onder de invloed van allerlei uh, pillen die waren nee. heerlijk. Hun uh, weg aan de banen uh, naar dat mopcomplex. Mm-hmm. En dat was gewoon een rave party. En, uh, nou, uh, ik wilde eigenlijk gewoon meteen dat... Uh, de politie ging optreden en uh, dat hele complex ging leeg halen. Dat dus levensgevaarlijk langs de weg. waren allemaal auto's geparkeerd en zo. Uh-huh. Nou ja, maar goed, uh, toen zei de commandant van de politie: Ja, het is misschien niet zo handig om dat nu op dit moment te doen. Want ja, het is donker, uh, het is een groot terrein. Uh, de kans dat er grote vernielingen worden aangericht is ook uh, aanwezig. aanwezig. Dus het is decentraal georganiseerd. De huizen hebben ook allemaal een zelfstandig bestuur. Er zijn ook zelfstandige stichtingen. En wij hier uit Amersfoort zijn dan dienstbaar naar de huizen toe. Als er vrijwilligers geworven worden, doen de managers van de huizen dat. Ja. En ja, het is heel bijzonder, maar we hoeven maar een advertentie op Facebook te zetten. Of een oproep in een plaatselijk plaatje en uh, ja, er melden zich zo 100, 200 mensen. Dat cool. Dus dat is op dit moment voor ons nog geen probleem om aan vrijwilligers uh, te komen.
0: Like I'm so
1: strong. Bring me the legacy.
0: I'm so fun! We zitten vandaag in, uh, in Amersfoort. We zitten uh, naast het spoor. We hebben een beetje moeten improviseren uh, gelijk, want we zaten eerst in de spreekkamer aan de andere kant van het uh, Ronald McDonald kinderfondsgebouw. Maar daar had net de KPN bedacht om te gaan uh, boren, wat de geluidskwaliteit niet echt zou, uh, zou bevorderen. Dus we zijn aan de achterkant nu uh, gaan zitten in de, de directeurskamer. Uh, het zou kunnen zijn dat er af en toe wat uh, geluiden van, uh, van het spoor uh, langskomen, maar dat maakt uh, de uitzending alleen maar uh, authentieker uh, eigenlijk. We zitten bij uh, Renate Westerlaken. Dankjewel voor het uh, accepteren uh, van de uitnodiging dat ik hier mocht, uh, mocht komen. Graag gedaan. Nou, we zitten nu toch in, in je kamer. Als ik dan om me heen kijk, dan vind ik het altijd leuk om te kijken van wat zijn de persoonlijke touch touchdingen die, die er hangen. Ik zie een aantal uh, foto's die denk ik wel met het, uh, met het kinderfonds te maken hebben. En zie ik ook wat persoonlijke foto's nog erbij nee, staan.
1: Nee, het is een zakelijk ingerichte ruimte met uh, cadeautjes die ik heb gekregen uit mijn zakelijk uh, netwerk.
0: Oké. Okay. Ik, ik zie inderdaad het bureau is ook vrij, uh, vrij strak opgeruimd. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. ja, nee maar wel, wel leuk om te zien hoe mensen het inrichten. En de foto's die zijn ook echt van... Uh, ja, die zijn van, kinder,
1: van kinderen die uh, ooit bij ons uh, uh, nou ja, te gast zijn geweest. Mm-hmm. Niet, maar, want ze liggen vaak uh, in het ziekenhuis, de ouders zijn te gast. Maar ja, daar doen we het voor. Ja. O- ouders en zieke kinderen mm-hmm. dicht bij elkaar laten zijn in moeilijke tijd. Ja. Vandaar dat we dat met foto's uh,
0: illustreren. Nog, te, nog een keer uh, duidelijk maken ja. dat je dagelijks aan herinnerd wordt waar ja. uh, je zit. Uh, ja. Nou, je vertelde net al uh, dat je al wel een paar afleveringen hebt uh, geluisterd van de, van de podcast. Dus je bent misschien ook al bekend met, uh, met een van mijn eerste vragen uh, die, die ik ga stellen. Met welke bekende Nederlander of wereldburger zou je één dag door willen brengen?
1: Ja, dat is een uh, goede. Um, nou, op dit moment wel, uh, het is 1 uh, juli. Mm-hmm. Uh, Duitsland neemt het uh, voorzitterschap van de Europese Unie op uh, zich... En ik zou graag wel een keer een dagje mee willen lopen met Angela Merkel.
0: Dat is inderdaad een hele interessante persoon. Uh, ja.
1: Ja. Omdat ja. zij... Uh, ja, toch uh, aan het einde van haar uh, termijn is. Dat heeft ze mm-hmm. aangegeven. Maar doorgaat alsof er nog vele termijnen uh, volgen. Mm-hmm. Zij toch ook weer in deze crisistijd uh, nou, getuigen. heeft afgelegd dat zij... ...oog heeft voor uh, wat er speelt... ...en -hmm. wat de belangen zijn. Ja, ik vind... uh, ...en ik ben benieuwd hoe zij het komend half jaar voor zich ziet... ...dus nou ja, als ik de keuze zou hebben... ...zou ik graag een keer een dagje met haar meelopen.
0: Zou je één specifieke vraag
1: aan aan haar hebben? Nou, nee, dat kan ik niet zo -hmm. 1, 2, 3... -hmm. uh, uh, ...dat dat, -hmm. voltrekt zich meestal als je iemand uh, ontmoet... Ontmoet, Uh, uh, -hmm. ...maar gewoon uit interesse van... ...hoe doe je dat nou? -hmm. Hoe hoe heb je dat nou de afgelopen jaren gemanaged... Mm-hmm. Ja, zij uh, maakt af en toe ook wel een eenzame indruk. Uh, en toch heel doortastend. Het mm-hmm. uh, hoeft, ja. hoeft niet een tegenstelling te zijn, mm-hmm. maar uh, ik vind haar een interessante en bewonderenswaardige vrouw.
0: Ja. Echt wel een, een wereldleider, ja. zou je kunnen zeggen.
1: Die ja. zich al jaren staande houdt. Ja.
0: ja, in een hele complexe wereld, inderdaad. Ja. 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 Um. We gaan nu over tot een, een nieuw onderdeeltje in de, in de podcast. Ik had hem net al even kort aan je uitgelegd. Ik heb uh, zes uh, dilemma's uh, voor je. Uh, en we hebben al de, de Gouden Graal uh, podcast uh, Koffie of Thee beker ...heb ik al uh, overhandigd uh, aan je. Deze keer hebben we er ook een dobbelsteen bij. En dat betekent dat we gaan eerst de zes dilemma's doornemen. En daarna uh, laten we het lot beslissen op welke twee dilemma's... ...dat je nog een wat nadere toelichting mag, uh, mag geven. Uh. We beginnen met de eerste. Trump of Poetin...
1: Geen van
0: twee. Je moet kiezen.
1: Nee, ik wil niet kiezen.
0: Je wil niet kiezen. Okay. Nee, geen
1: van twee.
0: Het komt er zo stellig uit dat. Uh, okay. Wat doen we nu als het straks een één wordt op de doorsteekt? Ja, dan gaan we daar, <laughs> nog, heen, gaan we daar <laughs> nog even op. Door. Dan gaan we want ik heb, door, want door. Ik heb wel een reden, maar ik moet Waarom? niet. <laughs> daarom, de reden worden dan als de één wordt. Hè. De tweede, een gekozen burgemeester zou de betrokkenheid bij de plaatselijke politiek vergroten. Ja of nee? Nee. Dries van Acht of Ruud Lubbers? Ruud Lubbers. Boer zoekt vrouw of all you need is love.
1: Boer zoekt vrouw.
0: Ik heb natuurlijk juist deze gekozen... Ja, ...omdat er natuurlijk... He, Juret, zullen we zo nog De toelichten? van het kinderfonds. Juist, juist. Uh, ja, dit zijn er eigenlijk... Het begin toen ik hem opschreef waren er nog twee... Uh, nu is er een derde bijgekomen, de vierde is alweer afgevallen. Hugo de Jonge of Mona Keizer of Pieter Omzicht. Hugo de Jonge. Ik had eigenlijk gedacht van iemand die ook in de politiek de roots heeft dat er nu eerst een politiek antwoord zou komen, maar het komt er zo stellig uit. <laughs> nou, heel, heel goed. De werkzaamheden van het Ronald McDonald Kinderfonds zouden eigenlijk in het basispakket moeten vallen. Ja of nee? Nee. Nou, dan mag je nu de, de dobbelstenen. Je mag hem ook gewoon laten rollen, hoor. En dan laten we het los bepalen waar we doorgaan. De gekozen burgemeester, of die de betrokkenheid bij de plaatselijke politiek zou vergroten?
1: En daar was mijn antwoord uh, nee, uh, nee op. Mm-hmm. Ja, ik denk dat uh, als je het ambt van burgemeester ambieert, uh, dan heb je een betrokkenheid zowel bij de maatschappij, de samenleving waarin je actief wil zijn. D- dorp of de stad waar je burgemeester wilt worden en daar hoort politieke betrokkenheid bij. Dus of je nou gekozen bent of een kroon benoemde burgemeester, dat maakt niet uit.
0: Ik las wel toevallig vandaag in de krant dat er plannen zijn om de betrokkenheid van de kiezers te vergroten met een ...een soort tweede mogelijkheid bij de verkiezingen... ...dat je ook op een kandidaat kan kiezen. Dus je kan eerst op een partij kiezen... ...en daarnaast kan je ook nog op een bepaald kandidaat lid van die partij kiezen... ...zodat eigenlijk op basis van de voorkeursstemmen dan de ranglijst bepaald wordt... ...wie dat er van die partij in de de Tweede Kamer terechtkomt.
1: Ja, ik heb het ook gehoord. Ik vind het een ingewikkelde. Ik vind het op zich uh, mooi dat je voorkeursstem kunt uit uh... Kunt uh, geven. Maar hoe ze dat nou helemaal voor zich zit, ik vind het nog wel ingewikkeld. Want betekent dat dan, hey, partijen hebben tot nu toe uh, veel werk uh, gemaakt van de lijst en de lijstvolgorde. Iemand wordt niet voor niks uh, lijst uh, trekken uh, en uh, wordt niet voor niks op een hoge of een lage uh, plaats geplaceerd. Daar is wel eens discussie over mogelijk. Nou, dat is dan de interne partijdemocratie. Mm-hmm. Dus ik uh, ben wel benieuwd... En ik, ik heb het ook vanmorgen gehoord, dus ik heb er nog niet in verdiept... hoe dat dan uitwerkt uh, wat de verantwoordelijkheid dan van politieke partijen blijft. En uh, nou ja, uh, of de nummer één dan ook uh, voorbij kan worden... kan er nu natuurlijk ook. Ja. Maar ik, ik weet niet of dat nou de betrokkenheid... want de voorkeurstem die je kunt uitgeven, dat is al zo. Dus ik weet niet zozeer wat men er daar nu mee opschiet. Dat je op een partij kunt stemmen en dan... Nou ja, ik ben er nog niet uit. Dus ik vind het een ingewikkelde. Ik weet niet of dat nou de betrokkenheid van de kiezers uh, vergroot.
0: Je zou misschien kunnen hebben dat meer uh, kandidaten uh, zich meer gaan profileren om meer voorkeursstemmen te krijgen. Om het makkelijker te worden om dan toch in, in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad of in de provinciale staten te komen. Ja, maar dat,
1: uh, dat, bij sommige partijen is dat dan zo dat je regionale kandidaten hebt die mm-hmm. regionaal ook heel erg... Uh, campagne voeren, dat wordt ook in het CDA, waar ik dan actief ben geweest, eh, wordt het ook gestimuleerd. En je ziet ook eh, regionale verschillen, dat mensen ook uit de regio eh, voorkeurstemmen krijgen. Dus dat systeem is er al. Dus ik zie de toegevoegde waarde van eh, het voorgestelde. Maar nogmaals, ik heb me er nog niet goed in verdiept. Dus misschien heeft het wel eh, juist ook als doel om mensen meer uit te dagen om zich lokaal, regionaal te profileren. Maar dat kan volgens mij al, dus, nou.
0: We moeten nog even. Hij we is moeten ook nog even uh, ik,
1: ik moet nog even uh, dat uh, aan een nader onderzoek uh, onderwerpen. Ja,
0: hij is ook nog vers van de pers, uh, ja. de plannen, ja. zeg maar. En hij zou pas in 2025 of zo zijn vroegst, geloof ik, ingaan. Ja. Dus we hebben nog een paar jaar om uh, eraan te wennen. en ja. Om het uh, verder uit te diepen. Ja, prima, je mag de dobbelsteen nog een keer laten rollen. De volgende, nou dat is een hele mooie, Dries van acht of Ruud Lubbers. En het was gelijk Ruud Lubbers die je koos. Ja, ik
1: uh, heb uh, Ruud Lippers uh, goed uh, gekend tijdens de laatste jaren uh, van uh, zijn actieve betrokkenheid uh, bij uh, de politiek. Uh, Maar ook in de tijd dat hij uh, premier uh, was, en dat heeft eigenlijk tot het laatst doorgevoerd. Uh, Hij had een zakelijke aanpak, uh, uh, had de zaken goed op een rijtje. Uh uh, Was ook uh, in staat om verder dan uh, vier jaar vergezichten te. Uh, schetsen. Dus ik uh, had altijd veel bewondering voor zijn aanpak en zijn standvastigheid. Ik hoefde het niet altijd met hem eens te zijn, maar ja, ik vond het een krachtdadige uh, premier. En ik vond Van Acht uh, veel aarzelender en nou ja, op zich ook wel een goede premier. Maar uh, de persoon uh, Lubbers uh-huh. spreekt mij meer aan dan de persoon Van Acht. Ja. Een heel ander onderwerp.
0: Wat wilde je vroeger worden als kind... Welk beroep had je in gedachten toen je in de lagere schoolbanken zat?
1: Nou, ik was er vast van overtuigd uh, dat ik het onderwijs in zou gaan. Mm-hmm. Maar dat had meer met het feit te maken dat zowel mijn vader als mijn moeder uit het onderwijs uh, kwam. Mm-hmm. Dus uh, misschien heeft het daarmee te maken, maar ik vond het, uh, het omgaan met kinderen altijd uh, enorm uh, leuk en nog steeds heel erg leuk.
0: Ja. Heb je nog een, een voorwerp uit je jeugd wat je nog steeds bewaard hebt? En wat af en toe nog wel eens. Uh, of misschien in, in de vitrinekasten staat. of wat je nog wel eens uitdiept uit een, uh, uit een doos op zolder. wat je in speciale herinneringen aan, uh, aan bewaart?
1: Nou, niet, niet zozeer uh, voorwerpen. als wel. Uh, het dagboek. wat mijn moeder uh, het eerste jaar. Uh, nou, van mijn leven heeft bijgehouden. Uh, Zij is na een jaar uh, overleden. en. Uh, Je merkt naarmate je ouder wordt en je zelf kinderen hebt gekregen dat het uh, toch wel fijn is als je uh, herinneringen hebt -hmm. aan aan je ouders. En en, en mijn eerste moeder daar heb ik helaas geen herinneringen aan alleen uit overleving en ik merk wel uh, dat nu ook uh, onze jongste dochter zwanger is dat ik het nog eens een keer herlees hoe -hmm. mijn eerste periode was en hoe leuk het is dat er dan een dagboek bijgehouden is, zodat je toch een beetje weet hoe die eerste levensfase is geweest. Mijn vader heeft het daarna daarna een aantal jaren bijgehouden, ik heb het zelf ook voor mijn kinderen misschien ook uit die uh, mooie uh, herinneringen -hmm. heb ik het ook bijgehouden. Uh, Het is toch heel uh, leuk om te lezen hoe je eerste periode uh, was en voor mij extra dierbaar omdat ik mijn eigen moeder niet heb gekend.
0: Ja, nee, dat kan me helemaal voorstellen. Ik, ik moet zeggen, ik had niet verwacht uh, dat ik inderdaad zo'n, zo'n persoonlijk antwoord zou, zou krijgen. Omdat meestal zeggen ze iets van, nou ja, een stuk speelgoed of nog iets wat ik inderdaad van mijn opa heb gehad of zo, uh, oma heb gehad. Inderdaad. Maar dit is wel heel bijzonder inderdaad. Dat ja. je dan nog zo'n, uh, was het ook wel plotseling dat ze is komen te overleden of was het een ziekte dat ze al wist dat ze ging Nee, kantoren. binnen een week
1: uh, tijd een infectie uh, aan de kleine hersenen en ja, dat is fataal.
0: Okay. Dus had ik niet het dagboek bijgehouden met, met de wetenschap van ik kom wel nee, overlijden, nee, dan nee, ligt er nee, nog nee, iets. Nee, dat het is en eigenlijk abrupt ja. Uh, okay. ja, Heel speciaal. Ja. Um, in de inleiding heb ik het al eventjes uh, verteld, uh, je hebt een hele actieve politieke achter, uh, geschiedenisachtergrond uh, gehad. Wat trok je aan in de politiek toen je eraan begon?
1: Nou ja, eigenlijk van kleins af aan uh, via mijn vader de politieke belangstelling meegekregen. Hij was uh, ook uh, actief uh, in de, uh, op bestuurlijk niveau, niet uh, in de vertegenwoordigende uh, politiek. En ik vond het enorm interessant. Het was, waren de jaren 70 en uh, een mooie debatten in het de oude Tweede Kamergebouw. Uh, uh, wat ik gewoon enorm interessant uh, mm-hmm. vond en uh, ook wel van huis uit meegekregen dat je niet alleen voor jezelf leeft. Ik Kom nu even een trein. Uh, ja, je wordt op dat je wenkbrauwen bediend.
0: Uh, ja. <laughs> je wordt op je wenken <laughs> ja. bediend.
1: Maar vanuit huis uit met de paplepel ingegoten gekregen dat je uh, niet alleen voor jezelf leeft, maar dat je onderdeel bent van uh, van de samenleving en uh, dat het ook mooi is om uh, van je talenten gebruik te maken en je iets voor de samenleving terug te doen. En dat zat er eigenlijk al vroeg in en toen ik ging studeren in Utrecht al vrij snel actief geworden in de jongerenorganisatie van het CDA en heb daar een hele mooie leertijd gehad van hoe je met maatschappelijke vraagstukken omgaat, hoe je met vergaderingen omgaat, hoe je dingen kunt beïnvloeden, zaken kunt beïnvloeden en dat vond ik gewoon ontzettend leuk en op enig moment kwam daar de vraag van wil je je kandidaat stellen voor de provinciale staten in de provincie Utrecht? En toen was ik 27 en uh, nou, we waren jong. <laughs> en je ja. denkt van nou, uh, mm-hmm. dit is uh, de kans om ook als jongere een, een stem te krijgen in een vertegenwoordigend lichaam. En uh, dat heb ik toen met veel plezier gedaan.
0: En hoe kom je dan eigenlijk erachter dat je er ook wel, wel feeling voor hebt. Voor, voor het noem het maar het politieke spel. Uh, dingen aankaarten, uh, proberen met andere partijen meer te rijden, daarvoor te vinden. Dat, dat je dat echt wel, wel leuk vond en dat je daar waarschijnlijk ook energie uit haalde. Nou,
1: in het begin je, merk je gewoon dat je, ik, ik, toen ik in de Provinciale Staten kwam in 87, 1987, mm-hmm. toen was ik 27 en de gemiddelde leeftijd van de statenleden toen, dat is nu gelukkig wel heel erg veranderd, was toen 54 jaar. Uh, dus als ik wel eens mm-hmm. met collega's meeging, dan werd ik niet als collega behandeld hè, bij een bedrijf of bij organisatie op zoek, maar, en dan zeiden ze tegen de mannen waarmee ik was, mm-hmm. van heeft u uw secretaresse meegekomen, ja, dat is wel ja. heel ja. grappig. Maar uh, ja, in het begin heb ik dat natuurlijk wel heel erg moeten leren. Uh, uh, maar op enig moment, ik vind het leuk om in een team uh, te werken. Ik ben een teamplayer en je leert ook van je, van je collega's. Uh, ja, en dan blijk je dan toch uh, kennelijk iets uh, goed te doen. Want uh, nou, je bent weer verkiesbaar gesteld hoger op de lijst en in 1995 werd ik lijsttrekker. Dus dan dan heb je, ja, je ontwikkelt dat -hmm. uh, en ik vind het ook leuk om over vraagstukken na te denken en dat samen met met andere en ook met andere politieke partijen tot een goed goed resultaat te brengen. En dat samenspel ook met mensen vanuit uh, andere politieke partijen, dat was in de Provinciale Staten uh, heel erg leuk om te doen, ik had daar ook goede contacten met andere partijen en met de gedeputeerden. Uh, Dus daar heb ik altijd met veel plezier, je krijgt er inderdaad wat je zegt, je krijgt er ook energie uh, van, enorm veel plezier gehad met collega's, maar ook heel erg hard uh, gewerkt. Ja, hoe gaat zoiets? Dan heb je daar lol in -hmm. en je krijgt waardering omdat je toch weer op de lijst terug wordt geplaatst en steeds een stukje hoger. Dan denk je nou, doe toch iets goed.
0: Is, is het ook een soort rode draad uh, in, in je carrière tot op heden dat er altijd wel iets in zit van uh, ook voor anderen bezig zijn? Ik bedoel ook nu bij het Ronald McDonald Kinderfonds, ja is het natuurlijk ook uh, voor anderen uh, doe je dit toch eigenlijk? Uh, het zou wat anders zijn als je bijvoorbeeld voor, voor een, voor een profit organisatie zou werken. Denk je dat je daar ook zou kunnen werken?
1: Uh, Ik heb het nooit geprobeerd. -hmm. Maar de rode draad in mijn functioneren in de maatschappij... uh, is wel dat ik iets heb met mensen in kwetsbare posities. Ook in mijn nevenfuncties uh, heb ik altijd wel... uh, Ik voel me het best als ik iets voor een ander kan betekenen... -hmm. en kan bijdragen aan een stukje beter leven voor voor anderen. Dat is wel een rode draad.
0: Is het dan heel gek als ik zeg van... nou? Er zit nog wel eens een keer een terugkeer in in, in de politiek aan te komen?
1: Nou, ik heb vier jaar, bijna bijna vier jaar, het gaat -hmm. snel. Ik ben in 2017, februari 2017, heb ik afscheid genomen als burgemeester van Lopik. Daar was ik samen met mijn gezin overigens enorm gelukkig. -hmm. Dus een hele mooie gemeente om te werken en daar heb ik ook heel veel... ...met heel veel plezier uh, gewerkt. Ook omdat je vaak ook achter de schermen... ...ook wat voor je inwoners kon uh, betekenen. -hmm. En dat dat kreeg je ook terug. En ook met de medewerkers op het gemeentehuis... ...en uh, met de raadsleden en de wethouders... ...enorm mooi kunnen bouwen -hmm. aan uh, aan de gemeenschap in uh, in Lopik. Uh, En uh, op enig moment... uh, ...als je dan terugkijkt... ...ik werd 55... ...en uh, je kijkt terug op uh, op je loopbaan... Met de rode draad van hè, uh, iets voor de maatschappij willen betekenen, een steentje bijdragen aan, uh, nou ja, aan een betere, betere, betere gemeente, een mm-hmm. betere provincie. Uh, op, op jouw manier, als klein on- onderdeeltje van het geheel, uh, heb ik op een gegeven moment bewust uh, gedacht van oké, okay, uh, wat ga ik doen? En toen kwam uh, mijn volgangs hier bij het Ronbedonond Kinderfonds met de vraag van uh, joh, ik ga weg. Zou ik je naam mogen noemen eh, als mogelijke opvolgster van mij. En toen heb ik een brief geschreven. En, ja, ik zit hier nu eh, bijna vier jaar en eh, met heel veel plezier. En eh, zet me nu met eh, een hele hart in voor eh, het welzijn van ouders die bij ons eh, 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 zieke kinderen hebben in het ziekenhuis en in onze huizen kunnen logeren. Dus ik zie een terugkeer in het openbaar bestuur niet 1, 2, 3 eh, gebeuren.
0: Je noemde net al even dat je burgemeester van Lopik bent, bent geweest. Er uh, zullen ongetwijfeld ook wel eens uh, crisissituaties uh, geweest zijn. Uh, zou je er eentje in algemene termen kunnen beschrijven uh, en hoe dat je die hebt, hebt aangepakt?
1: Nou gelukkig uh, in mijn uh, periode uh, als burgemeester uh, heeft zich niet een grote crisis voorgedaan, zoals nu met de de uh, coronacrisis die ook zijn weerslag uh, op het werk van de burgemeesters heeft uh, met noodverordeningen en allerlei dingen waarmee je moet werken, uh, niet. Maar ik herinner me wel uh, een jaar, 2013, waar op enig moment uh, vijf jonge mensen onder de 22 door verkeersongelukken om het leven zijn uh, gekomen. En dat, uh, als ik eens terugkijk, dat was wel een hele heftige situatie. En uh, ja, dan ga je bij ouders op bezoek uh, en dan realiseer je dat dat het verschrikkelijkste is wat je als ja, ouder kan overkomen. Klap. En dan opeens dan ga je daar op bezoek. En dat, uh, dat is geen crisissituatie, mm-hmm. maar dat is wel, zijn wel uh, vijf gevallen waarvan ik dacht, families, van poeh, heftig, heftig. En uh, dan, ja, dan ben je blij dat je je medeleven kunt tonen mm-hmm. en nou, daar waar nodig mensen ondersteunen. Maar gelukkig is mij een, een crisissituatie uh, bespaard gebleven. Ja. Echt een grote crisissituatie. Dat was mm-hmm. natuurlijk in, het, in mm-hmm. het klein. Ik herinner me wel op enig moment een situatie... Uh, ...van een uh, rave party op een van onze uh, mopcomplexen... ...die uh, werd ik s'nachts uit bed uh, gebeld. Wat wat uh, is een mop? uh, Dat is een mobilisatiecomplex waar vroeger... ...daar hadden we er vijf van inloop ik... uh, ...waar vroeger munitieopslag uh, was... -hmm. uh, ...en uh, waar allemaal barakken stonden... ...en een van was inmiddels in handen van de... ...een paar waren er in handen van de gemeente gekomen... ...en uh, toen werd ik door de politie uit uh, bed gebeld van... uh, uh, er is uh, vreemd bezoek wow. <laughs> op uh, het mopcomplex. Uh, loop ik, uh, loop ik. Ja, dat was het eerste uh, signaal wat ik kreeg. Mm-hmm. En toen dacht ik: Oh, help, daar is, is mijn nieuwe brandweerkazerne. Ja, mijn nieuwe ban- de mm-hmm. nieuwe brandweerkazerne. Ja, ja. <laughs> en uh, de gemeentewerf is daar gevestigd. Hoe kan dit nu? Maar na het bericht was uh, de mopcomplex uh, Benschop. Dat was nog uh, mooi, uh, uh, ja, daar hadden we allemaal mooie plannen mee. En uh, daar was een rave party aan de gang. En nou ja, dat, onvoorstelbaar. Het was altijd uh, nou, heel erg rustig. Hè, uh, s- s'nachts mm-hmm. in lopen uh, in bedstel. Maar uh, vanuit heel Europa waren daar mensen. Uh, die nogal vreemd uitgedost waren. Met allemaal uh, ijzerwerk in hun gezicht. Mm-hmm. En op hun haar. En uh, nogal onder mm-hmm. de invloed van allerlei uh, pillen. Die waren yeah. heerlijk. Uh, hun weg aan de banen. Uh, naar dat mopcomplex. Mm-hmm. En dat was gewoon een rave party. En, uh, nou... De, uh, ik wilde eigenlijk gewoon meteen dat uh, de politie ging optreden... en uh, dat hele complex ging leeghalen. Dat is levensgevaarlijk langs de weg. waren We waren allemaal auto's geparkeerd en zo. Uh-huh. Nou ja, maar goed, uh, toen zei de commandant van de politie... ja, het is misschien niet zo handig om dat nu op dit moment te doen... want ja, het is donker, uh, het is een groot terrein. Uh, de kans dat er grote vernielingen worden aangericht is ook uh, aanwezig... Okay, ja. Oké, okay, maar dan mm-hmm. morgenochtend mm-hmm. Uh, Gelijk, meteen.
0: Gelijk. Zeven uur. Maar uur. toen was
1: er <laughs> dichte mist. Ja, oh. ja, ja dus de, in de loop mm-hmm. de, de, van de dag zijn, zijn hebben onze vrienden tussen aanhalingstekens aan het steken, de, de, de toko verlaten. Maar ja, dat was een hele merkwaardige er, ervaring. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat uh, is toen wel opgelost, mm-hmm. maar. Uh, ja, dat heeft toen uh, wel... Uh, ja, later kon je erom lachen, maar op dat moment was ik echt woest. En ook de onmacht uh, die je toen had, je omdat je, je gewoon uh, ja, wijs moest zijn. Ik wilde dat ze, mm-hmm. uh, ze konden... verstoppen. stoppen? Ja, weg zouden gaan maar ja. ja. Het, uh, het meest cynische mm-hmm. was nog dat uh, de mensen van de gemeentediensten... Uh, die waren de maandag erop naar de... de ...naar het complex gegaan en ze hadden alles keurig opgeruimd. Dus dat was ook okay, alweer heel grappig. Al grappig. Ja. Ze hadden hun eigen generatoren mm-hmm. bij zich en uh, uh, een van mijn wethouders... Uh, ...die was ook uit bed uh, gestampt, want hij woonde in een benschop ...en die uh, was met uh, een van de medewerkers van... Uh, de <laughs> De gemeente werden vast die uh, het uh, complex opgegaan. Die was voor burgemeester aangezien. Later hebben we een filmpje op YouTube uh, nagekeken. De burgemeester was ook in zijn nopjes. Uh. Toen dacht ik, wat, ik was helemaal niet in mijn nopjes. Maar later hebben we er enorm om gelachen. Maar uh, <laughs> ja, dat...
0: Uh... Ja, en dat zijn natuurlijk ook situaties... Ik kan me voorstellen dat je bepaalde trainingen krijgt. Maar dit zijn dingen daar, uh, ja, die gebeuren zo ad hoc. En volgens scenario's die je ook niet nee, van tevoren kan bedenken. Nee, dus dan moet je op is... dat moment handelen. Ja, ja, ja. maar goed,
1: mm-hmm. dat... Uh, Ja, tot uh, gelukkig geen grote... We hebben wel -hmm. regelmatig getraind, crisistrainingen. -hmm. uh, Maar gelukkig geen grote narigheid... uh ja hoogwater, nou, Maar mm-hmm. dat, dat zag je dan aankomen. Dat is ook nooit gelukkig verkeerd nee. uh, gegaan. Dus je nou, hè, met deze droogte niet meer kunnen bedenken. Maar, nee, maar er zijn periodes ook op geweest. De, moment,
0: ja, uh, ja. Ja. Nou, ik zit gelijk te denken natuurlijk. van, het, het liep nu goed af. En eigenlijk de volgende ochtend gingen ze, gingen ze zelf eigenlijk het rijden af. Ja, eraf. aan het einde van de middag. Aan het van de middag. Het, ja. oh, okay. ja, ze moest eerst een beetje uitslapen mist natuurlijk. Uh, was, ja. Ja, oké, ja. Nou, maar dat had natuurlijk ook inderdaad heel anders kunnen aflopen. Ja. Als het wel inderdaad tot vernielingen had geleid. En dan denk ik altijd van ja... Dan krijg je als bestuurder dan, als burgemeester, kan je weer de volle laag krijgen ja. van ja, waarom is dat complex niet gelijk toen het bekend was legerveegde Dan had dit allemaal voorkomen ja, kunnen dan worden. Dan
1: had ik een verhaal hm. moeten hebben. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, en ik denk dan een beetje aan het geval natuurlijk de demonstratie op de Dam en uh, ook de discussie daarna die, die Femke Halsema uh, toen uh, over zich heen uh, kreeg. Um, Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Want achteraf natuurlijk, als alle feiten dan bekend zijn... ...die moet je dan verantwoorden, dan is het relatief makkelijker. Alleen ik kan me voorstellen, als je op dat moment de beslissing moet nemen... ...ja, dan doe je dat met informatie die je dan hebt. Maar dat het ook wel eens een beetje frustrerend is als je dan moet verantwoorden. Uh, Als de kennis dan wel allemaal bekend is... ...maar die had jij niet op het moment dat je de beslissing moest nemen.
1: Ja, nou ja, dat is is in deze tijd en dat wordt denk ik steeds... Uh, lastiger voor uh, bestuurders. Je krijgt bijna niet meer de tijd om daar waar je je moet verantwoorden, -hmm. namelijk in het geval van Femke Halsema voor de gemeenteraad van Amsterdam, -hmm. om je daar te verantwoorden. Uh, De hele wereld uh, via Twitter, uh, via de opinieprogramma's op de televisie, op de radio, het ging nergens anders over. Ze was al al veroordeeld. En -hmm. uh, dat vind ik wel eens uh, lastig in deze tijd. Je moet altijd bereid zijn om je ...handelen goed te kunnen uh, verklaren uh-huh. en te verantwoorden. Maar aan de gemeenteraad... Uh, ...en nou is uh, Amsterdam natuurlijk een stad... Uh, wat daar gebeurt heeft impact uh, op het hele, la- uh-huh. het hele land. Je hebt ook gezien dat de, haar collega's in andere grote steden... Uh, ...al wat meer geanticipeerd hadden op wat er ja. uh, komen uh-huh. uh, ging. Uh, demonstratierecht is een groot recht in, in, in Nederland... Uh-huh. Uh, maar de gezondheid uh, van mensen was op dat moment uh, ook uh, een te beschermen recht. Dus ik vond het een hele lastig hoe zij uh, bejegend uh, werd. En ook in de Tweede Kamer, ze, ze werd veroordeeld. Uh, en uh, dat is wel eens jammer, uh, de heigerigheid tegenwoordig. Mm-hmm. Hè? Uh, men bemoeit zich overal mee, men heeft er een oordeel o- over je klaar. En je moet dus wel sterk in je schoenen staan... Uh, en je lijn uh, weten te uh-huh. houden. Uh, en nou ja, kunnen denken... oké, okay, ik moet me voor de gemeenteraad verantwoorden. Ik kan me s'avonds recht in de spiegel aankijken. Uh-huh. Uh, het, dat had ik altijd uh, als ik uh, ergens de dag eens dacht: heb ik nou vandaag iets fouts gedaan... kan ik mezelf voor de beslissingen die ik gedaan heb... recht in de spiegel aankijken. En als het antwoord daar ja op is... nou, dan... Uh, Kun je ook een, uh, heb je ook een goed verhaal naar de gemeenteraad toe. En, uh, nou ja, het was wel spannend, hè, maar het wordt ook allemaal politiek. Hè. En, uh, ja. uh, dat, dat is af en toe, denk ik, voor burgemeesters uh, nou, best moeilijk om zich dan staan te houden. Zeker in zo'n situatie dat de hele samenleving mee kijkt.
0: Ja, en natuurlijk, ik bedoel, vroeger was, was de burgemeester denk ik nog een, een, een autoriteit waar dat meer naar, naar geluisterd werd. En, maar ja, tegenwoordig inderdaad heeft iedereen ook uh, een mening over, uh, en is dat ook ja. al... Uh, ja. ja,
1: maar kijk, vroeger is niet altijd beter. Mm-hmm. Het, het gaat mij mm-hmm. erom uh, dat uh, ik het tegenwoordig gewoon wel goed vind dat je uh, je gezag en je autoriteit moet verdienen. Mm-hmm. Dat mensen daar je kritisch volgen. Dat mensen jou... Uh, daar ook openlijk feedback, uh, dat vind ik heel fijn, mm-hmm. dat mensen gewoon feedback geven en uh, je scherp houden. Dat is wel een uh, uh, vroeger uh, de notabele, Nou, daar, daar werd geconcentreerd. En nou daar, van die generatie ben ik niet, maar ik vind wel dat uh, we met meer respect voor gezagstragers uh, zouden meer, gezegd, meer uh, respect voor mm-hmm. moeten Ook als het gaat om uh, nu weer... uh, uh, In het begin was wat uh, de regering deed uh, rondom de aanpak van de covid-crisis... was allemaal geweldig. Nu wordt het alweer wat uh, onrustig en we vinden het moeilijk om om maatregelen letterlijk na te te leven. En nu komt er steeds meer kritiek. Ja, dat is dezelfde handelswijze als bij de demonstraties op de Dam... Uh, wacht nou eerst eens hoe de verantwoording -hmm. is... en ga niet uh, met de kennis van nu uh, veroordelingen uitspreken. Wacht nou eventjes en haal die heigerigheid uit het debat. En waarom moeten we altijd fouten uh, aanwijzen? En waarom kunnen we niet eens een keer zeggen... jongens, dit hebben we gewoon goed gedaan... Uh, met die uh, COVID-virus, we weten allemaal nog zo heel weinig. Laten we nou een beetje meer compassie tonen... met de mensen die volgens mij met hun hart ook het beste voor hebben met de samenleving. Niet dat je ze dan kritiekloos Hmm. moet volgen... maar uh, iets meer compassie met de verantwoordelijkheid die gedragen wordt.
0: Duidelijk. De laatste vraag over de politiek, voordat we naar je huidige functie overstappen... Heb je een idee hoe we de de teruggang bij de de politieke partijen qua aantal leden uh, terug kunnen dringen? Want ze zitten toch eigenlijk, iedere partij die heeft er wel mee te maken. Een nieuwe partij die kan nog wel eens wat uh, in opkomst zijn en die kan nog wat wat groeien. Maar de meeste meeste traditionele politieke partijen die krijgen toch steeds minder leden. Uh, We hadden het er net ook al even over over de betrokkenheid bij bij de politiek. Heb je een bepaald idee daarover hoe we toch meer mensen ook geïnteresseerd kunnen krijgen in die politiek?
1: Nou, dat heeft misschien ook wel te maken met de heigerigheid en het issue-management wat we bijna hebben. Voor elke bevolkingsgroep -hmm. komt zo langzamerhand wel een politieke partij, allemaal deelbelangen. En uh, daar maak ik me grote zorgen over. En ik heb geen pasklaar antwoord van hoe we de de telooggang van het aantal -hmm. leden van de traditionele partijen kunnen uh, een halt kunnen toeroepen, dan dat... uh, we uh, in de maatschappij elkaar erop aan moeten spreken... dat het een steeds ingewikkelder samenleving wordt waarin we leven. Uh, en elkaar ook wat ruimte te gunnen, ook als het gaat om de politiek. Hè? Want de politiek is bij, 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 ja, per definitie al iets... Uh, nou, wat, uh, waar vieze spelletjes gespeeld worden... en waar mensen niet te vertrouwen zijn. Mm-hmm. Terwijl nou, mijn gemeenteraad in, in Lopik, mijn college in Lopik... mijn gemeenteraad in... Veenendaal, mijn collega's in de Provinciale Staten. Uh, Al die mensen... die die doen het... uh, omdat ze maatschappelijk betrokken zijn. Dus die mensen die zich voor een vertegenwoordigende functie... uh, verkiesbaar stellen... deugen over het algemeen. En hebben oprechte bedoelingen. Alleen we krijgen de boodschap kennelijk niet meer mm-hmm. over, het, uh, over het voetlichten. Het is dus meer een
0: imagoprobleem wat, wat ze hebben eigenlijk. Politiek. Ja,
1: dus ja. ik denk dat we mm-hmm. nou misschien is zo'n verandering van zo'n kiesstelsel, maar nogmaals, mm-hmm. ik moet het even bestuderen, dat je als je, nou ik ken Jaap, ja, Rietdijk die, uh, die wil zich in gaan zetten voor de plaatselijke of de regionale of de landelijke politiek, mm-hmm. uh, dat je uh, als je meer uh, mensen kunt kiezen die je echt kent, waar je echt mee in verbinding staat, die je uh, op de markt of weet ik veel waar kunt aanspreken. Mm-hmm. Dat dat een, een middel is om de politiek weer op een, uh, nou ja, in, in een beter daglicht te, te stellen. Maar ja, het, uh, je ziet ook uh, ledenaantallen van uh, de publieke omroep. Uh, het, het is allemaal ja. uh, tanende. En, uh, ja, we moeten misschien uh, iets nieuws verzinnen voor mm-hmm. die uh, vertegenwoordigende politiek. Hè. In, in, bijvoorbeeld, hè, je hebt allerlei uh, vernieuwingsbewegingen die proberen de mensen bij uh, de politiek uh, te betrekken. Ik vind het een hele ingewikkelde. Ik ben daar niet over uit.
0: Het is ook een ingewikkelde. Ja. Zonder meer. Uh, ja. We maken nu het overstapje naar het uh, Ronald McDonald Kinderfonds. Hè, zoals het officiële heet. Uh, wat ik gelezen heb uh, op internet en via jullie website. Is het dat, een, uh, dat de organisatie ook voor een groot gedeelte op vrijwilligers uh, drijft. Zeg maar. Ja. Ik, kan je ongeveer een verhouding aangeven hoe het is met het aantal mensen die je zeg maar, in dienst hebt en hoeveel vrijwilligers dat er uh, Ja, rondom. we hebben,
1: maar het is misschien goed om een beeld te geven hoe de organisatie mm-hmm. in elkaar uh, zit. We, hebben, we zijn hier in Amersfoort, uh, daar werken nou, in, uh, deeltijd dienst van 24 uh, personen. Die zijn dienstbaar aan de 12 huizen en de 3 vakantiehuizen en de 16 huiskamers mm-hmm. die we in ziekenhuizen hebben. Uh, De meeste huizen... uh, ...die hebben een beperkt management... ...de kleinere huizen twee... uh, ...en grotere huizen... uh, ...vier of vijf betaalde krachten... -hmm. ...en uh, verder... uh, ...wordt uh, onze... ...organisatie gedragen door... ...bijna 2000 vrijwilligers... ...die 365 dagen... uh, ...per jaar... ...zeven dagen per -hmm. week dus... uh, ...onze huizen mededraaiende houden... ...zonder hen... Uh, ...zou het werk dat vele malen duurder worden en ingewikkelder.
0: Dan is inderdaad, als je die verhoudingen hoort... De, ja, ...dan is mijn volgende vraag eigenlijk van... ...hoe zorg je ervoor dat je ten eerste die vrijwilligers uh, aantrekt... ...en ten tweede, hoe hou je ze ook betrokken bij de, bij de organisatie?
1: Ja, dat is mm-hmm. uh, heel uh, mooi. We, hebben, we zijn decentraal georganiseerd, mm-hmm. hè? dus we hebben... 12 huizen bij alle grote academische ziekenhuizen en een aantal belangrijke perivere ziekenhuizen met een specialistische vaak te vroeg geboren kindjes in de Zolle en in Veldhoven hebben we speciale huizen die dicht tegen ziekenhuizen aanstaan die zich gespecialiseerd hebben in te vroeg geboren babytjes en in Tilburg in Midden-West-Brabant hebben we een huis dat bij een revalidatiecentrum staat wat gespecialiseerd is in jonge coma-patiëntjes. Uh, mm-hmm. uh, maar hoe, uh, dus het is decentraal georganiseerd. Uh, de huizen hebben ook allemaal een, uh, een zelfstandig bestuur. Er zijn ook zelfstandige stichtingen. En wij hier uit Amersfoort uh, zijn dan dienstbaar naar de huizen toe. Uh, als er vrijwilligers geworven worden, dan doen de managers van de huizen huizen uh, dat yeah. en uh, ja, het is heel bijzonder, maar uh, we hoeven maar een advertentie op Facebook te zetten of een oproep in een plaatselijk blaadje en uh, ja, er melden zich zo 100, 200 mensen okay. dus dat is op dit moment voor ons nog geen probleem om aan vrijwilligers uh, te komen uh, wel zie je dat uh, en dat is als je nou ja, uh, ziet hoe uh, hoeveel werk ze, ze verrichten, uh, 365 dagen in de week, een jaar open. Uh, dan is het ook, heb je ook als organisatie een verantwoordelijkheid om, uh, om ze te motiveren en uh, uh, aan je gebonden te houden. Uh, we proberen dat vanuit het kinderfonds te doen door uh, cursussen aan uh, te bieden, zodat ze zich kunnen scholen in, uh, in onderdelen van... Uh, van hen, hun functioneren waar ze behoefte aan, uh, aan hebben, bijvoorbeeld omgaan met uh, rouw en verdriet. Eh, dat is een van de uh, belangrijke cursussen die er gegeven wordt, maar ook van hoe stel je hoe... Uh, uh, mensen zijn heel dienstbaar ingesteld, maar je moet op een gegeven moment ook grenzen stellen. Uh, van, van hoe trek ik een streep van mm-hmm. ja, dit kunt u niet van me vragen als een gast uh, onhebbelijk uh, uh, zou zijn. Dus we proberen ze te te scholen, dat dat proberen wij aan de huizen ook aan te bieden en daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. En en de managers en de besturen van de huizen zelf voeren gesprekken met de vrijwilligers, hebben af en toe uitjes. Men gaat ook in verschillende huizen op bezoek, dus vanuit Den Haag zijn ze bijvoorbeeld vorig jaar in Utrecht op bezoek geweest. We hebben als groot bedankmoment jaarlijks een, een, een bedankmoment vanuit het kinderfonds. En vaak is dat een musical. Ja, dat was tot voor kort heel de maal, dat je met z'n, ja, z'n allen naar de musical wel. ging. Ja, ja, ja. Maar dit jaar, uh, volgend uh-huh. jaar zal het misschien wel anders uh, uh-huh. gaan. We hopen dat dat, nou ja, we zinnen wel weer iets, een ja. ander bedankmoment. Maar, uh, en ook in de, in de afgelopen coronaperiode, waar uh, dat ook gevolgen had voor de, de vrijwilligers... Uh, die uh, voor een groot deel plotseling ook in een kwetsbare groep uh, bleken te vallen. Want we hebben heel veel vrijwilligers die wat ouder uh, uh, -hmm. zijn... en die dus niet meer in de huizen uh, uh, wilden komen of mochten komen... omdat uh, we ook het besmettingsgevaar in de huizen wilden minimaliseren... -hmm. Maar nou ja, daar hebben wij vanuit de huizen ook van alles aan gedaan... om hen aangehaakt te houden, om mm-hmm. hem gemotiveerd te houden. En nu we langzamerhand weer aan het opbouwen zijn... zie je ook dat mensen staan te trappelen om weer, weer terug, terug te komen. Te komen. Ja. Dus het zijn ook geweldige... Mm-hmm. Uh,
0: gemotiveerde Royale mensen ja, ja. met
1: een ontzettend groot hart voor het kinderfonds.
0: Is het dan ook zo dat die, dat die vrijwilligers vaak die bij jullie binnenkomen en die reageren op zo'n oproep, dat ze zelf ook iets te maken hebben gehad in hun naaste omgeving? Of is het gewoon meer dat ze gewoon iets goeds willen doen?
1: Komt wel voor. Mm-hmm. Uh, ook oud-gasten willen graag ja. uh, iets terug uh, doen. Hoeft niet altijd dan per se vrijwilliger worden in het huis, mm-hmm. maar... Ja, kan ook door middel van het in, in, inzamelen van, uh, van gelden. Ja. Maar mm-hmm. uh, nee, het, ho- het, het zal voorkomen, uh, maar het zijn vaak g- ook mensen die. Uh, nou ja, als, je een kind, uh, als je kinderen hebt, mm-hmm. dan ben je daar natuurlijk als ouder op je kwetsbaarst als ze ziek zijn. Ja. En iedereen kan zich voorstellen wat, wat er gebeurt als een kind ernstig ziek is. Mm-hmm. En dan wil je dicht bij je kind zijn. En ja. ik, ik denk dat dat gegeven, uh, dat dat uh, een motivatie aan zich is om vrijwilliger ja. uh, te worden.
0: Dan ga ik toch een beetje vals spelen met, met, met de dobbelsteen. Want als het uh, nummer 6 was geworden van de vraag: van uh, zou eigenlijk uh, alle activiteiten van het, uh, van het kinderfonds in het basispakket moeten vallen? Toen zei ik nee. Maar ik denk van eigenlijk hoort het toch gewoon ook bij de. Ja, niet alleen de behandeling van, van de, de patiënten in dit geval... maar toch ook de naasten daar zodanig bij ondersteunen... zodat het ook in het gezin, zeg maar, zo goed mogelijk gaat. Je zou kunnen zeggen, dan, dan mag dat toch eigenlijk ook wel een, een, een taak zijn... Vanuit, vanuit de gezondheidszorg. Ja, maar je had het
1: over de activiteiten van hmm. het kinderfonds. Ja. Yeah. En het is jammer dat, hmm. dat ik de dobbelsteen niet op zes ja. heb uh, hmm. uh, gegooid. Kijk, de activiteiten van het kinderfonds kinderfonds. Ja, dat is heel breed. Uh, Je hebt het kinderfonds hier in Amersfoort, wat een aantal centrale taken uh, als ondersteuning naar de huizen aanbiedt. En je hebt de activiteiten van de huizen. uh, En je hebt de behoeften van de ouders. En uh, de activiteiten van het kinderfonds uh, is geld inzamelen, donateursadministratie, communicatietrajecten van de huizen ondersteunen, begrotingen en jaarrekeningen. Ja, dat soort activiteiten Dat vind ik niet in het basispakket uh, horen. Wat ik wel in het basispakket vind horen... is dat ouders die bij ons uh, overnachten... dat dat die hun uh, hun, uh, uh, overnachtingsprijs... die men uh, moet betalen, 15 euro per nacht... Uh, dat, ...dat dat goed zou kunnen worden uit ah, ja. het basispakket. Mm-hmm. Dus daarom zei ik nee en ik had gehoopt mm-hmm. dat Hoop, het... Uh... Ja.
0: Volgende keer manipuleren. Ja, maar ja, ja, ja nee. <laughs> maar ik ben
1: blij dat je er nog even op, te, op ja. terugkomt. Uh, Kijk, onze activiteiten, wij zijn, ik ben heel blij dat we... ...gewoon privaat gefinancierd worden. We zijn niet uh, overheidsafhankelijk... Dus wij uh, zijn, uh, wij, wij, moeten, uh, wij houden onze eigen broek op als het gaat om fondsenwerving. Maar de ouders en de mm-hmm. gasten uh, die. Uh, er zijn ook al mogelijkheden hoor om uh, uh, vanuit bepaalde verzekeringen die het verblijf uh, in onze huizen vergoeden. Yeah. Maar nou ja, d- dus d- d- dat Nog ouders, want, mm-hmm. want je ziet uh, dat uh, we vragen 15 euro per nacht. Uh, de, Eigenlijk overnachtingsprijs is 75 euro. Dus je ziet dat er nog een groot deel altijd, uh, ongedekt ja. uh, mm-hmm. blijft. Maar goed, 15 euro per nacht is voor een groot a- aantal ouders wel op te brengen. Maar uh, ouders die dat niet kunnen betalen... daar hebben we een post op de begroting voor. En uh, ook een vermogensfonds wat ons ondersteunt, de Lichtboei... Uh, die ons met uh, 45.000 euro uh, de afgelopen jaren heeft ondersteund... om uh, ouders die betalingsverlegen zijn, mm-hmm. die dus dat niet kunnen opbrengen... Uh, nou, die hoeven dan dat, die 15 euro niet te betalen. Ja. En die krijgen dan dat uit, uit het uh, nou, uit, 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 uit grote ja. uh, fonds. Mm-hmm. Um, en zo helpen we mensen. Want mm-hmm. je, je kunt je voorstellen, zeker als het langer gaat uh, duren. Dan uh, hebben we ook vaak uh, de ervaring dat uh, nou ja, of vader of moeder de baan moet opzeggen. Het hele gezinsleven wordt ontregeld te komen grote kosten bij, dat dan, ja, dan lijkt 15 euro weinig... maar als dat uh, langer dan een Lange jaar duurt is, en ja. je hele leven mm-hmm. wordt uh, ontregeld... dan is dat opeens ook wel uh, een, een grote kostenpost. Dus we hebben sinds vorig jaar ook gezegd... mensen die drie maanden of langer in onze huizen verblijven... die kunnen een uh, beroep doen op het langverblijversfonds dus mm-hmm. Helaas is het ook zo dat sommige mensen... Uh, ja, gewoon langer dan een jaar in een ja. huis mm-hmm. ...moeten verblijven vanwege de ziekte van hun kind. En soms meerdere huizen afgaan.
0: Je noemde net al even het geldelijke aspect, de fondsenwerving. Ik neem aan dat dat ook een belangrijke taak is van je je functiepakket... ...om te zorgen dat er genoeg geld binnenkomt van van sponsoren. Is dat een een moeilijke taak om, om te vervullen? Moet je vaak... Laat ik het zo anders zeggen. Voelt het vaak als een beetje nou ja, onderbiedig bedelen, zeg maar, dat, dat je het zo moet, moet aankloppen bij bedrijven. Van Zouden jullie alsjeblieft ons willen helpen?
1: Het Ronald Donald kinderfonds bestaat dit jaar 35 jaar. Mm-hmm. We maken onderdeel uit van een internationale organisatie. Want ooit is het kinderfonds begonnen in Philadelphia in Amerika, ja. waar een oncoloog zag dat ouders op de gangen sliepen. En toen heeft gedacht, ja, dat kan niet. En die is toen met de plaatselijke voorzitter van de honkbalclub en uh, McDonald's Amerika uh, om de tafel gaan zitten. Ik ik vertel het nu even de korte versie. En uh, zo is het eerste Ronald McDonald's -hmm. huis in Amerika gekomen. En toen heeft professor Fouten uit Amsterdam die kwam daar op bezoek en die dacht, ja, natuurlijk ook in Nederland. Dus uh, in Nederland is het uh, eerste McDonald's Donald Huis in Amsterdam, wat nu dit jaar ook 35 jaar bestaat, toen uh, gesticht. Uh, en uh, in de loop der jaren is het uh, wereldwijd uh, de gewoonte geworden dat uh, de McDonald's organisatie uh, eigenlijk aan van letteren ons als maatschappelijk verantwoord ondernemen, doel heeft uh, benoemd en nog steeds heel trouw. Uh, uh, onze begroting uh, uh, sponsort. Uh En uh, dat is een belangrijk deel van, een belangrijke zekerheid. Maar jouw vraag was, moet je nou vaak je hand ophouden? We hebben een geweldige uh, uh, fondsenwerfteam hier uh, uh, op uh, op het kantoor in Amersfoort. Maar ook de huizen hebben een fondsenwervende verantwoordelijkheid. En en gezamenlijk uh, kost het ons weinig uh, moeite om uh, gelden binnen te krijgen. We mogen ons verheugen in een aantal grote trouwe uh, sponsoren, zowel in Natura als uh, financieel. En daarnaast hebben we uh, een aantal grote uh, fondsenwervende events, uh, Home Run Ride Walk. Mm-hmm. Dat zou eigenlijk afgelopen weekend hebben plaatsgevonden, altijd het derde of vierde weekend van uh, juni, you know. Alleen yeah, <laughs> uh, yeah. ja, door corona kon het dit jaar mm-hmm. niet uh, plaatsvinden, maar dat had Vorig jaar heeft dat 1,4 miljoen euro opgebracht. Okay. En daarnaast een gala wat ook zo uh, rond de hmm. 5 à 7 ton opbrengt. Uh, dus nou ja, dat is wel ook een, een mooie, mooi bedrag Subsocieel op je begroting. Ja. Helaas door corona denk hebben we mm-hmm. daar nu even geen uh, baat mm-hmm. uh, bij. En uh, we hebben uh, do- trouwe donateurs uh, die uh, ons ook uh, steunen.
0: Okay. Want denk je dat de, de coronacrisis ook uh, de gevolgen zal hebben voor... Uh, voor de, voor de organisatie? Want je noemde net al een aantal grote evenementen die, die niet door konden gaan, die normaal gesproken toch ja, een zeker zekerheidje zijn in de ja. begroting.
1: Nou, gelukkig hmm. hebben we in de loop der jaren een uh, mooie continuïteitsreserve hmm. opgebouwd, zowel bij het kinderfonds als bij de huizen. Dus uh, het komend jaar uh, hebben we uh, ja, dit jaar hebben we daar uh, onze continuïteitsreserve voor. Nou, het moet geen jaren duren. Dus we -hmm. kunnen het uh, nog wel even uh, uitzingen. -hmm. Maar ik hoop toch echt dat volgend jaar uh, de omstandigheden dusdanig zijn... dat dat we weer de home run, -hmm. ride and walk kunnen doen. -hmm. En uh, dat uh, ook de huizen, want die hebben ook een heleboel... die hebben golftoernooien, die hebben van alles uh, moeten cancelen ook vanwege corona. uh, Dat uh, dat die ook weer doorgaan kunnen vinden... Uh, en ik hoop niet dat we een uh, na-effect hebben dat uh, ja, de, uh, bedrijven, die krijgen natuurlijk dit jaar ook grote klappen, ja. dat ze volgend jaar uh, wat minder toeschietelijk zijn. Uh, maar goed, uh, daar, uh, nee, dat, dat, dat zien we dan volgend jaar dikke uh, Ja, maar
0: ja. ja, in ieder geval goed dat er in ieder geval uh, reserves zijn om het inderdaad wel een uh, bepaalde periode uh, te kunnen doen. Ja, uitzien. daar zijn we op dit
1: moment uh, heel blij
0: mee. Mm, ja, nee, dat kan me heel uh, goed voorstellen. Een volgende vraag. Uh, hoe stuur je eigenlijk zo'n organisatie aan? Ik bedoel, het, het belangrijkste is natuurlijk... Nou, we hebben niet voor niks de foto's hier aan de muur hangen... voor, voor de kinderen en voor de ouders uh, doe je het. Maar wanneer is een jaar nu, nu echt geslaagd? Um,
1: ja, je, er zijn twee hm. vragen. Je vraagt hoe stuur je zo'n organisatie aan? <laughs> ja. en, uh, Om te komen is tot het de beste resultaat. Ja, dat is een goed hm. samenspel. Uh, uh, dat kun je eigenlijk alleen maar... Uh, ...doen uh, door hier uh, uh, in Amersfoort een hele goede samenwerking te hebben... ...op alle onderdelen -hmm. met uh, de mensen die met hun voeten in de klei staan in het land. Uh, Dus ik heb een heel goed uh, contact met uh, alle voorzitters van de besturen... En uh, met de managers van de huizen en en, uh, mijn adjunct directeur uh, heeft dat ook. uh, We we zorgen gewoon uh, met onze teammanagers die voor verschillende onderdelen van uh, de fondsenwerving, de financiën, -hmm. de communicatie, de huizen. uh, Dat die allemaal uh, goed contact hebben met de managers uh, van de huizen. -hmm. En... uh, Korte lijntjes, zodat we elkaar goed uh, kunnen helpen, elkaar kunnen ondersteunen. En dan zie je natuurlijk het liefst dat uh, je geen uh, jaar hebt zoals nu, waardoor je van een, uh, nou ja, een crisis die van buiten komt, uh, opeens even weer op je grondvesten wordt heen en weer gezet. Van oh, wat betekent dat uh, voor ons? Uh, maar die hele goede samenwerking uh, en uh, elkaar goed geïnformeerd houden. Goed zakelijk de boel uh, voor elkaar uh, hebben. Goed weten wat je koers is. Hè? Een goede strategie per jaar uitstippelen. Uh, We hebben pas vorig jaar weer een nieuwe meerjarenstrategie. Uh, voor drie jaar. Niet voor vijf jaar, want de wereld verandert heel erg snel. Is, ja. Dus voor drie jaar mm-hmm. uitgestippeld. Jaarplannen maken. Iedereen uh, conformeert zich aan zo'n jaarplan. Dat ook goed naar huisniveau uh, vertalen. En uh, het zakelijke goed verbinden met het hart -hmm. en en goed communiceren. En uh, als je dan uh, ziet dat uh, de bezetting van de huizen goed is, dat dat de vrijwilligers tevreden zijn, dat de managers tevreden zijn, uh, en dat wij hier uh, op kantoor in in Amersfoort ook met z'n allen uh, zeggen van -hmm. ja, we hebben dit jaar toch weer mooie resultaten -hmm. geboekt. Ja, Ja, zo doe je dat. Nou
0: ja, ik kom uit... dat weet je ondertussen wel uit, meer uit de financiële wereld ook inderdaad. En daar proberen we altijd natuurlijk... Hè, het meten is weten. Dus de, wat, ook de, de harde kengetallen, zeg maar. Nou weet ik dat bij zo'n organisatie... dat ook lastiger zijn. Maar uh, nee, zijn nee. die hier ook? Hè?
1: Nou, ja, dat is... Dat is uh, er wordt altijd zo... Uh, uh, een tegenstelling tussen zakelijk en... goede en, en goede doelenland. Mm-hmm. Voor ons, voor onze donateurs, maar ook voor onszelf. Maar ook voor de gasten in onze huizen. Uh, kijk, bij... bij Wij zijn ook verantwoording schuldig aan onze donateurs. -hmm. En uh, er is wel een trend dat mensen steeds meer de impact willen weten van... uh, uh, ...het geld wat zij geven. He, ja. het, het Centraal Bureau Fondsenwerving mm-hmm. heeft een, een actie van geef gerust. Dat zijn goede doelen die bij het Centraal Bureau Fondsenwerving mm-hmm. aangesloten zijn. En, daarmee, uh, en dat is mede voortgekomen uit de vraag... ...dat mensen gewoon steeds meer willen weten... ...van oké, okay, ik geef nu aan die organisatie, maar is dat wel vertrouwd? Ja. Dus het is een soort keurmerk, hè? Mm-hmm. Nou, uh, wat wij zelf heel fijn vinden... Uh, ...dat hebben we afgelopen jaar, uh, afgelopen periode uh, gedaan... is uh, uh, ...onderzoeken wat de impact van ons, uh, ons werk is. Mm-hmm. Dus we houden maandelijks bezettingscijfers bij. Nou, dat is al, zijn al harde gegevens. Dan kun je kijken van, oké, okay, dit huis uh, is zoveel, heeft zoveel percentage... Uh, uh, dat, ...dat huis heeft het wat minder, maar dat, nou, hoe kunnen we dat bijtrekken? Uh, uh, maar wat nog belangrijker is, van wat voor cijfer geven de gasten aan, uh, aan ons... En, uh, nou, uh, we hebben dat ook weer aan onze gasten gevraagd en uh, daar krijgen we 9,4 als beoordeling mm. hè, dus, uh, van de gasten in onze huizen. Maar ook zorgprofessionals die geven aan, en dat zijn dus de mensen die in de ziekenhuizen werken, dat uh, ze zien dat uh, kinderen, dus de zieke kinderen, uh, rustiger zijn, uh, de, de medicatie beter verdragen... ...de behandeling beter verdragen... Yeah. Dat, ...omdat zij weten dat de mm-hmm. ouders... ...binnen vijf minuten bij hen kunnen zijn. Ja. Maar ouders mm-hmm. kunnen door het feit... ...dat zij in onze huizen kunnen verblijven... Uh, ze ...geven aan... ...we kunnen de zorg beter volhouden... Ja. We, kunnen, ...we komen beter stress, tot rust. Ja. Ja. Uh, ook de, de, zeg maar de psychosociale verwerking... Mm-hmm. Uh, ...na verblijf in het huis... ...blijkt m- makkelijker... Voor zover je kunt spreken mm-hmm. van makkelijker uh, te verlopen. Uh, als uh, je als gezin bij elkaar hebt kunnen blijven. Dus dat krijgen we wij krijgen mooie feedback terug. Dus die impactmeting mm-hmm. wordt steeds belangrijker.
0: Ja, oké.
1: Okay. En ja. ook qua ja. van hoe besteed je je financiën. Hè? Dus dat, uh, mm-hmm. daar heeft het Centraal Bureau voor werving ook. Uh, van die criteria voor van... Uh, er moet niet te veel uh, geld omgaan. Aan over het uh, kost of dergelijke. Nee. Ja, ik heb er inderdaad
0: ook eens op gekeken op die site. Je kan eigenlijk van iedere organisatie... kan je precies zien eigenlijk... Ja. hoe iedere euro uh, ja. hoe dat uh, besteed wordt.
1: En dat is belangrijk, want ja. uh, je zaal, je, mensen geven je het vertrouwen... Mm-hmm. en dan moet je dat vertrouwen ook uh, transparant verantwoorden. Ja. Ja.
0: We naderen bijna het einde. Ik heb, ik heb nog twee vragen. De eerste is, wat wil je bereikt hebben... Als je hier voor de laatste keer de deur achter je dichttrekt.
1: Oh, nou ik hoop mm. dat het nog een tijdje duurt. Nou, <laughs> <laughs> ja, ik, ik hoop uh, dat wij. Uh, als ik hier de deur achter mezelf mm. dichttrek. Uh, dat. Uh, ja, dat uh, hopelijk duurt dat nog een tijdje. Want mm-hmm. ik ben nu 60 geworden, dus ik mag toch mijn 67ste. Dus ervoor uitgaat dat het... Dat het nog uh... een tijdje duurt, ja. <laughs> dat nog een tijdje duurt. Maar dan denk ik dat, uh, dat uh, als ik hier wegga ga... Uh, net zoals mijn voorgangers uh, een organisatie achterlaat... Waar uh, ouders van zieke kinderen nog steeds een beroep op kunnen doen. En waar uh, wij nog steeds een kleine bijdrage leveren, kunnen leveren. Uh, in uh, het gevoel hebben dat mensen een thuis ver van huis uh, hebben... Dat krijgen we ook vaak terug uit onze huizen. -hmm. En als die kwaliteit die we nu uh, ook als waardering terugkrijgen, als we die erin kunnen houden, dan uh, dan ben ik tevreden. Dan ben je tevreden. Ja. Oké.
0: Als slotvraag. Wat zou je als eerste beslissen als je morgen minister-president zou worden? (laughs) Hebben we gelijk de eerste vrouwelijke minister-president? Ja. ja, Dat probleem ook weer opgelost. Ja, ja, (laughs) ja. Wat zou ik beslissen als ik... Op de eerste dag, dat je denkt van nou, als ik nu echt dan toch uh, meer macht heb... En natuurlijk zijn er allemaal randvoorwaarden, maar wat zou er dan toch wel als nummer één op je lijstje staan...
1: Als je het torentje
0: zou binnenlopen?
1: Ja, dat vind ik ik een...
0: Mag ook wat een... Een een makkelijk gestelde Hmm. vraag.
1: Hmm. Maar ik uh, weet Hmm. hoe ingewikkeld het is... Hmm. uh, Ik wil mijn wethouderschap en mijn burgemeesterschap... uh, niet vergelijken met het zijn van minister-president. Maar het is zo'n grote verantwoordelijkheid. Uh, Dus uh, ik zou dat heel heel erg lastig vinden. Ook vanwege het feit dat je vandaag niet kunt voorzien... wat er morgen uh, aan grote noden is. Maar ik zou op dit moment... uh, ja, je, kijk, minister-president ben je natuurlijk algemeen verantwoordelijk. Hè? Dus dat is ook weer een. een, een ja, er zit een heleboel gecompliceerde factoren ja, ja, in. Maar,
0: ja. maar hij mag de agenda bepalen en hij mag er zelf nu opschrijven. Wat ja, nou dan zou er... ik
1: toch uh, willen kijken hoe de zorg in Nederland uh, op een efficiëntere manier georganiseerd kan worden. Uh, zowel uh, de zorg in de ziekenhuizen als de zorg. Uh, ik ben in, uh, Ik ben ook nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van een grote oudere organisatie -hmm. Fundus in uh, Midden-Holland. En als ik zie hoeveel schotten daar nog tussen allerlei soorten zorgen zitten... Nou, ik zou daar misschien als eerste eens mijn tanden in gaan zitten. Alhoewel je als minister-president daar een minister van uh, Zorg mm-hmm. uh, nodig hebt. Dus misschien wil ik dan liever minister van Zorg worden dan minister-president. Mag ook. Ja. Nee, hoor. In, in de, nee, de Gouden Graal podcast nee, nee. kunnen we alles regelen.
0: <laughs> nee,
1: nee. Maar uh, uh, aandacht voor de zorg mm-hmm. en, en, en de grote problemen naar de toekomst mm-hmm. toe. Uh, die ik in de gezondheidszorg uh, op ons afzie komen. door de uh, toenemende vergrijzing en de. En, uh, en de Toenemende ontgroening. Dus daar krijgen we nog een arbeidsmarktprobleem. En uh, een betaalbaarheidsprobleem. En ja, die coronacrisis heeft er ons toch ook weer op gewezen... dat er toch nog wel hier en daar wat mankementen aan de organisatie van de zorg zitten. Niet aan de mensen, -hmm. want die doen geweldig werk. Maar het bureaucratische geheel eromheen... nou, daar zou ik misschien als minister-president dan aandacht voor vragen. Maar ik ambieer die functie
0: niet... Ja, oké. Okay. Het was ook hypothetisch. Hè? hypothetisch. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Prima, dan zijn we uitgekomen aan het eind bij het interview. We zijn net binnen het uur gebleven, dus dat hebben we netjes, netjes gedaan. Ik wil je bedanken voor je openhartige verhaal. En ook het station Amersfoort bedanken voor de paar treinen die <lacht> lang zijn gekomen om deze uitzending te proberen nog iets te bestoren, maar dat is niet gelukt. Dus bedankt. Graag Tot ziens.
1: Bedankt voor het fijne gesprek.
0: Tot zover het interview met Renata Westerlaken. Uit het interview is me bijgebleven dat zij ze met hart en ziel inzet voor mensen in kwetsbare posities. En van daaruit een verschil in de maatschappij wil maken. Dat is zeker terug te zien in haar werk bij het Ronald McDonald Kinderfonds een organisatie waar je niet graag voor hulp aanklopt, maar mocht het nodig zijn, het je van een aantal basiszorgen kan ontlasten. En in moeilijke tijden voor je gezin kan dat net het verschil maken. In de volgende aflevering gaan we ook op bezoek bij een interessant persoon, namelijk Jeroen van der Graaf. Jeroen kreeg op zijn 29ste van de artsen te horen dat hij nog maar één week te leven had. Gelukkig was dat niet het geval en na een lang herstelproces deelt hij zijn inzichten over de negatieve gevolgen van stress en hoe je je vitaliteit op een positieve manier kunt beïnvloeden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast.
1: I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun I feel like an energy is yes, going inside my mind. Hey See, I'm so fun